0: 日本海军终于吃了败仗，酒鬼加隆十分吃惊，但是事实证明，这只是他一系列噩梦的开始。6月17日，在玉浦海战后的第二天，李舜臣率领船队来到赤真浦，在这里，他遇到了加藤嘉明的附属舰队，共计13艘，可刚开打。连李顺臣也吃了一惊，因为这帮日军很有觉悟，没等他开炮就纷纷的逃窜，主动弃船登陆，狼狈撤退。他们所乘的舰船都被击沉。在沉默的日舰和狼狈逃窜的日军面前，李顺臣再也没有任何疑虑。他终于明白，他属于这个时代，在这里，他将所向无敌。李舜臣继续进发，向着日军出没的所有水域，敌人在哪里出现，就将在哪里被消灭。7月8日，李舜臣到达泗水港，发现敌船12艘，发起攻击，敌军全灭。7月10日，李舜臣到达唐浦，发现敌船21艘，发起攻击，敌军全灭。舰队指挥官九州大名龟井真具被击毙。7月12日，李舜臣遭遇日军主将加藤嘉明主力舰队，双方开战。3 3艘日军战舰被击沉，加藤军主力覆灭。7月15日，李舜臣到达釜山水域，发现日军舰队。击沉四艘，俘获三艘后扬长而去。一连串的失败，终于让日本海军明白，这个叫李顺臣的人是他们无法逾越的障碍。日本人是很有组织性的，遇到问题不能解决就逐级上报，是一层报一层，最后报到了丰臣秀吉那里。丰臣老板一看。顿时大怒，一个人带着几十条船就把你们打的到处跑，八格牙路！但是八格牙路不能解决问题，于是他亲自制定了一个战略，命令集中所有舰队寻找李顺臣水军进行主力决战。具体的战略部署为：协板安置统帅第一队。共七十艘战舰作为先锋，加藤嘉明统帅第二队，共三十艘战舰负责接应；酒鬼加隆统帅第三队，共四十艘战舰负责策应。以上三队以品字形布阵，向全罗道出击，限期一月，务必将李舜臣主力彻底歼灭。酒鬼加隆，他呢？掌握日本海军实际的指挥权，接受了这个任务，并立即安排舰队出发。一百四十艘战舰浩浩荡,荡荡的向着全罗道开去。现在，他们的首要任务是找到李舜臣。酒鬼加隆认为，自己目前的战力，李舜臣是绝对无法抵挡的。他最担心的是李舜臣闻风而逃。打游击战那就很头疼了。事实证明，他的担心是多余的，十分的多余。联合舰队日夜兼程，抱着绝不打游击的觉悟向全罗道赶去。就在半路上，他们的目的提前实现了，因为李舜臣就在他们的面前。在得到日军总攻击的消息后，李舜臣十分兴奋。他已经厌倦了小打小闹，于是连夜带领海军主力于8月3日到达庆尚道咸山岛，找到了那些想找他的人。既然人都到了，咱们那就开打吧。具体的过程就不提了，我也没办法，实在是不值一提。在短短的四个小时之内，战斗就已经结束，日军舰队几乎全军覆没。共有59艘战舰被击沉，酒鬼加龙、加藤加明、胁坂安置三员大将带头逃跑，两名日军将领由于受不了刺激切腹自杀，上千日军淹死，史称咸山大捷。总而言之，在日本国内战史被吹得神乎其神的海军以及所谓的海军名将们，就是这么个表现。真是怎一个惨字了得！在李顺臣的阻击下，日军水陆并进的企图被打破，海上攻击暂时处于停顿状态。李顺臣以他的天赋完成了这一壮举，但是毕竟只有一个李顺臣，朝鲜人民也不能都搬去海上住，所以该丢的土地还是丢了，该跑的人还是跑了。朝鲜亡国在即，李舜臣回天无数。在日本国内，对于这些参加对朝作战的战国将领们，一向是宣传不遗余力，游戏也好，电影也罢，个个都吹的是神无无比。但只要翻开日本和朝鲜的古史料加以对照，就能够证实这么样一句话。实践是检验真理的唯一标准。战争初期，由于朝鲜的政府军实在太差，日本的诸位名将们可谓一打一个准出尽了风头。但很快，他们就发现事情并非如此简单。最先有此觉悟的是小早川隆景，这位日本国内的著名智将。率领第六军进军泉州，此地已无朝军主力，此来正是所谓扫清残敌。结果出人意料，残敌竟然主动出现了。这就是光州全节度使，这位仁兄名不见经传，且是名副其实的残敌。部队被打散了，光州的节度使带着两千残兵。跑到了泉州，打起了游击。智将对败将，精锐对游击队，当面锣对面鼓，躲都没办法躲，无可奈何。那那就打吧。结果是这样的：经过几个钟头的战斗，日军大败，被斩五百余人，小嫂穿龙井带头逃窜，全节度使也并未追击。手中的兵力太少，史称“离至大捷”。这是打残敌。下面这位更惨，而他遇到的是民兵。万历二十年八月二十日，福岛正则率领大军向新宁方面进军，途中遇到全英珠带领的义军，也就是老百姓自发组织的武装，双方展开了大战。在鏖战中。由于福岛正则指挥不力，优势日军竟被民兵击退，丢弃大量武器粮食，全军撤退。民兵们乘胜追击，一举收复永川、义城、安东等地。名将福岛正则连连败退，固守庆州。和小早川叔叔比起来，毛利辉元侄子也不走运，他也输给了民兵。万历二十年八月二十四日，毛利辉元、安国四慧琼率第七军向泉州进发。由于官兵都已逃走，民兵首领黄埔率军与敌作战，激战一天，日军死伤惨重，被迫退走。接下来倒霉的是黑田长政。万历二十年九月六日。中兴道义军首领赵县率领民兵攻击黑田长政第三军，经过激战，黑田长政输了，不但输了，而且他输的比上几位更彻底。不但被民兵打败，连老巢青州城啊，这是个朝鲜地名，连老巢青州城都丢了，连夜逃走。这还没完，一个月后，十月三日。黑田长政又率三千余人进攻延安府，这是朝鲜地名。守城的只有不足千人的民兵，因为政府军早就没影了。经过三天的战斗，日军攻城不下，反而被城内突袭大败而退。总而言之，日军将领的水平呈现反比例。实践证明，吹的越厉害的，打得越差。搞笑的是。那位而今在日本国内评价一般的第一军军长小西行长，在战争中却表现的很不错。之所以没人捧，主要是因为他后来在日本官员之战中被人打败，下场也惨，被泼了无数的污水，成了反面典型。所以说呀，鬼子的宣传要真信了，那是要过错年的。于是，在初期的胜利与失败的乱象之中，一向精明的丰臣秀吉选定了一个最合适的指挥官小西行长，并将大部分指挥权交给了他。在此之后长达数年的战争中，这个名字成了史料中的明星人物，出镜率十分之高。其他的诸多所谓名将都成了跑龙套的。偶尔才出来转转。事实证明，这个安排是十分明智的。打了一辈子仗的丰臣秀吉，在以往的几十年里，眼光几乎从未错过，这次似乎也不例外。应该说，他做出了一个极其正确的抉择。当然，只是相对而言，时间只需要时间。从战绩上看，小西行长是一个相当不错的指挥官。作为先锋，他击溃了朝鲜军队，并巩固了战果。虽然其他将领的表现不如人意，李舜臣也过于强悍，但在他的掌控下，朝鲜大部已牢牢地控制在日军的手中。很快，各地的叛乱将被平息，他们将向下一个目标挺进。日本正在准备，朝鲜正在沦亡，明朝正在争论。自打日军六月入侵朝鲜以来，明朝的朝廷一刻都没有消停过，每天都大吵大闹，从早到晚，连个中场休息都没有。兵部那帮子粗人十分想打，部长石兴尤其激动，甚至主动请愿，表示不用别人。自己带兵收拾日本人，但是他刚提出来就被骂了回去。特别是兵科给事中许洪刚，话说的极其难听。他认为把敌人挡在门口就行了，不用出门去挡。欲窝当于门庭。此外，他还批评了朝鲜，说他们是被人打就求援，抓几个俘虏就要封赏。自己打仗却是望风而逃，土崩瓦解。原文是说“望风逃窜，弃国于人”，去救他们那是白费。朝廷大多数人都同意他的看法。恰好此时，朝鲜国王又提出渡江避难。按说过来就过来吧，可是辽东巡抚又上了个奏书，说我这里啊，地方有限，资源有限。只能接收一部分人，其余的切莫过江，本地无法接待。末了还附上了可接收难民名额，名数莫过百人。这一下，朝鲜国王也不干了。我好歹是个国王，只让带一百人过来，买菜做饭的都不够啊！难民问题暂不考虑，到底出不出兵？几番讨论下来，朝中大臣几乎达成了共识：不去。事情到此，眼看这个朝鲜就要亡国，有一个人发话了：“应该早日出兵救援。”听到这句话，所有人都沉默了。经过商量，明朝确定了最后方针：出兵，因为。说这句话的人不是别人，是万历。很多人都知道万历皇帝很懒，知道他长期不上朝，知道他打破了消极怠工的最长时间记录。之前这一记录由嘉靖道长保持，但有一点很多人并不知道，他虽不上朝，却并非不管事因为一个不会管事不会控制群臣的人，是绝不可能做四十八年皇帝的，四十八天都不行啊！事实上，由始至终，他都在沉默的注视着这个帝国的一举一动，而现在是说话的时候了。应该说，这次万历皇帝做出了一个正确的判断，日本的野心绝不仅限于朝鲜。一旦吞并成功，养精蓄锐，增强实力，必定变本加厉。到那个时候，就更不好收拾了。打比不打好，早打比晚打好，在国外打比在国内打好。所谓“无疑他日将换，实在是万历同学的真知灼见。万历二十年（一五九二年）七月。明朝向朝鲜派出了第一支军队，受命出征的人是辽东副总兵祖承训。祖承训，辽东宁远人，原先是李成梁的家丁，随同李成梁四处征战，有着丰富的军事经验，勇猛善战，是一个看上去很合适的出征人选。看上去很合适。实际上不合适，这倒不是他本人有何问题，只是因为在鸭绿江的那边有15万日军，而祖将军只带去了 3,000 人。更滑稽的是，他并非不知道这一点。在部队刚刚到朝鲜时，朝鲜重臣柳成龙出来迎接，顺便数了数队伍，觉得不对劲又不好明讲。便对祖承训说道：“倭兵战斗力甚强，希望将军谨慎对敌。”祖承训的回答简单明了：“当年我曾以三千骑兵攻破十万蒙古军，小小倭兵有何可怕？”首先，我们有理由相信祖承训先生吹了牛。因为虽然李成良很猛，似乎也还没干过如此的壮举。打下手的祖承训那就更不用说了。其次，祖承训实在是自信的有点过了头。别说十五万全副武装的日军，就算十五万个白痴站在原地不动，让他砍，只怕也得十天半个月。但就此言败，似乎为时过早。祖承训所带的是长期在边界作战的明军，战斗力较强，就算和日本人死磕，哎，也还是有一拼。然而事情似乎进展的比想象中更顺利。这一路上，祖承训压根儿就没碰上几个敌人，于是他更为自信，快马加鞭，日夜兼程，向着目标赶去。平壤城已在眼前，看来日军确实吓破了胆，不但城墙上无人守卫，连城门都敞开着，里面只有几个零散日军。机不可失，祖承训随即发动冲锋，三千人就此冲入了城内。祖承训率军进入朝鲜的那天，小溪行长便得到了消息。对于这个不请自来的客人，他有着充分的心理准备。当加藤清正等人表示要固守城池、城外迎敌之时，他表示了反对，因为他知道还有一个更好的方法，要以最小的代价获取最大的胜利，即使在占据优势的情况下也不例外。事实证明，丰臣秀吉没有看错人。当祖承训全军进入平壤城后，随着一声炮响，原先安静的街道突然喧哗起来。日军从隐蔽处纷纷,纷现身，并占据有利地形，用火枪射击明军。几轮齐射之后，明军损失惨重，祖承训也被打蒙了。他原以为日军都是些没开化的粗人。谁知道人家不但懂兵法，还会打埋伏。慌乱之下，他率领残兵逃了出去，但损失已经极其惨重，死伤两千余人，几近全军覆没。副将史如战死，明军的第一次进攻就这样结束了。当这个消息传到朝鲜国王那里时，李公基本肯定。自己离渡江避难不远了，而丰臣秀吉是欣喜若狂，他终于确定明军的实力正如他所了解的那样，根本不堪一击。万历得知这个消息后，并未激动，他沉默了片刻，叫来了兵部侍郎宋英昌，告诉他，正式开战的时候到了。好吧，既然如此，我们就认真开始吧。很快，你们将会为此付出沉重的代价。宋英昌，字思文，嘉靖四十四年进士，时任兵部右侍郎。和部长石兴比起来，副部长宋英昌并不起眼，因为石部长不但个子高，长八尺。长得好啊，相貌过人，而且经常大发感慨，抒发情怀。而宋英昌呢，每天不是跑来跑去，就是研究地图兵书，一天也说不了几句话。这么一个人，想引起人注意也难。然而万历却接连两次拒绝了石兴的请战，将入朝作战的任务交给了宋英昌。因为他是个明白人，能不能吹和能不能打那是两码事。此后事情的发展证明，这是一个极为英明的决断。宋英昌虽然为人沉默寡言，却深通韬略，熟知兵法。他虽然从未主动请战，却是一个坚定的主战派，且做事毫不拖拉。在受命之后，他片刻不停，即刻开始调兵遣将，制定进攻计划。然而，没过多久，让万历想不到的事情发生了：，一向办事极有效率的宋英昌竟然主动表示，虽然朝鲜局势极度危险，但目前暂时还不能出兵。万历问宋英昌：“为什么？”我召集的将领之中，有一人尚在准备，我要等他。此人不到，不可开战。对那个人，万历也十分欣赏，所以呢，他表示同意，并且问了第二个问题：你需要多久？至少两个月。哎，这个事情啊，就这样定了。派遣明军入朝作战，日期初定为两个月后，即万历二十年年底。问题在于，明朝这边可以等朝鲜人，你可以告诉他：“兄弟，暂且挺住。”可日本人那里怎么办呢？你总不能跟他说：“我是要打你的，无奈我还没准备好，麻烦你呀、啊，在那等我两个月，先别打了，我一切齐备以后，我就过来收拾你。”对此，宋英昌也是束手无策。他只会打仗，不会外交。于是，这个皮球啊就被踢过来、踢过去。几个回合之后，这个光荣而艰巨的使命被交给了兵部尚书石兴。